0: Quarta-feira, 2 de março de 2016, 22 horas e 19 minutos.
1: Repita!
0: 22 horas e 19 minutos.
1: Uh, todo mundo deve estar com saudade de Márcio agora. <risos> <risos>
0: Tô mais um saque aqui no Super Amigos eu sou o Johnny Santos e hoje estou aqui com Guilherme Bonatti, de volta dos oh. mortos.
2: Ah sim, né, que, tipo, quem não deixava participar saiu, agora eu voltei, né, então de boa.
1: <risos> livre <risos> Freedom!
2: De verdade,
1: de verdade, e estou aqui com o Diego. Que eu tô livre há muito tempo, inclusive já deu outro canal aqui dentro do Super Amigos <risos> <risos>
0: E estamos também com ele, que foi sumonado sem saber nada de pauta, nada de gravação. Ele nem sabia que ele ia gravar. Zabuzeta, a lenda.
3: A lenda. Eu só queria vender um videogame. <risos> Sabe quem quer vender um videogame também? Não. Eu sei.
1: Eu fui, fui muito mal educado, eu não apresentei as abusetas, eu fiquei quieto, eu esqueci. eu geralmente sou o último, aí eu... Uhum. Né? Ah, mas, mas isso bem, virou uma beta.
0: zona, cara, isso virou, é. tipo, a gente nunca sabe quem que vai
1: apresentar. Não tem formato, agora a gente é livre também, a gente pode fazer o que a gente quiser, isso que é mais Sim, legal.
0: Exatamente, cara, é, é disso que é feito a internet. Né, isso aí. Isso Oi? Aí. você falou? Já tem, já tem patrocinador, sempre livre, né? Sim, sim, sim. sim. Somos um podcast bastante absorvente. Mas <risos> estamos aqui hoje de novo com esse grande podcast, a maravilha da interatividade moderna. Graças a vocês, nossos queridos patrões, que financiam essa jossa toda, que permitem que a gente produza bastante conteúdo, que agora será dividido em não um, mas dois canais no YouTube, não é isso,
1: Diego? É, isso aí. Bom, vamos explicar logo, né? Porque uhum. a maioria das perguntas que chegam a gente... Pô, por que que vocês fizeram outro canal do YouTube e tal? Bom, isso é uma estratégia bem básica mesmo, gente, porque a gente tava com um canal onde estava se concentrando muito conteúdo de live stream, né, e de vez em quando tinha ali um conteúdo relevante pintando ali no meio que era o remixer do Johnny que era o Versus que a gente tá ajeitando de voltar e aí até a gente tava comentando, né, de criar coisas novas e tal, e aí veio a ideia de fazer o AmiBoard que foi lançado durante essa última semana, né, e a gente pensou, pô, mas jogar no meio ali, botar um AmiBoard ali, sei lá, um episódio de alguma coisa nova ali no meio, e aí vai pintar dois vídeos de live stream de uma hora, sabe a retenção do canal vai pro caramba existe um monte de métrica do YouTube que atrapalha as pessoas encontrarem um canal de se tornar um canal relevante Então essa é uma estratégia que até eu cheguei a utilizar No, no Phoenix Down e deu muito certo Que foi separar as gameplays de, do conteúdo Que o pessoal realmente curte assistir Que eles correm atrás, que eles pedem pra gente Que a gente produza e basicamente foi isso Então a gente separou em dois canais Porque a gente agora tem aquele canal ali onde vai continuar Sendo lançado todos os live streams e tal Enquanto o outro canal é um canal que alguém Chega, bate o olho no conteúdo e fala assim Pô legal, curtiu o conteúdo desses caras E acaba se inscrevendo, agora uma pessoa que Acaba caindo de paraquedas naquele canal e vê um um monte de Carolina Leveson não achei nada demais nele, não, não vi nada interessante. Uhum. Então é melhor que a gente gere uma base de, de pessoas que estão interessadas em absorver o nosso conteúdo do que uma que pode cair ali, cair ali por acaso, se inscrever porque é, achou o Remixers, por exemplo, muito legal e quer ver outro, e aí entra outro dia e fala assim, por que eu tô nesse canal, esse canal de live stream aqui? Só tem live stream, né? Não sei porquê, é, sabe? E por
0: outro lado, assim, a gente sabe que os live streams são consumidos pelo nosso público mais fiel. Exatamente. A, o, O nosso pessoal que realmente acompanha a gente desde o começo, eles gostam de chegar porra, eu não consegui ficar acordado até tarde na segunda-feira mas eu queria ver o que, que rolou no, no Destiny, ou então na quinta-feira no Dallas, eu queria ver os papos que rolaram então a pessoa vai lá e consegue assistir né sem problemas, então assim, a ideia dos dois canais é, um dos canais ele mantém nessa né, proposta de live streams uh, onde o pessoal que já acompanha a gente há anos vai poder continuar vendo os, uhum. live, os streams que rolaram uma versão off, offline, não, não, uma versão Não ao vivo E o outro canal fica pro material mais Produzido, material que Exatamente. a gente vai Ter uma edição, material Que a gente vai ter um cuidado de, de produção Maior aí, fica sendo aí uh, Na Amibolândia Na Amibolândia, justamente <risos> Melhor nome de canal do universo Sim Sim <risos>
1: Mas, enfim, uh... nosso parque temático isso aí
0: exatamente, em breve, em breve o nome em já está sendo registrado aí pra, pra gente abrir aqui, aproveitar que o, o lugar onde... A gente vai bater Play com Center. a
1: BGS a gente vai bater <risos> com a BGS na verdade vai ser um evento de games em geral e nossa, vocês não estão. Márcio adeus Godspeed Godspeed
0: o, o Amibo Palusa vai ser no lugar onde era o Play Center no ano que vem. Exatamente. Hum, esse ano. Mas enfim, uh, vamos falar então direto de notícias? Bom, acho que o podcast é pra isso mesmo. Pois é. Então, hoje é uma pauta 100% gamer aí, para quem prefere esse tipo de pauta. Até porque ninguém aqui assistiu o Oscar, né?
1: Eu assisti, mas só teve o o evento, né? Tem dois, na verdade. Teve o evento do Leonardo DiCaprio ganhando finalmente o Oscar, né? E o evento que a a Glória Pires também não não, não se importou, saca? Cadê o urso,
2: cara. Eu tentei assistir, mas eu não tenho antena aqui no meu quarto, né? A TV é só para videogame, basicamente. Então eu tentei ver no YouTube. E tem procurar qualquer canal de streaming. Aí no meio, assim. Depois do terceiro prêmio, a, a Disney fechou o negócio.
1: Maldita um, Disney,
0: né? Que filha da puta. Originários, é né? whatever. É. Aí eu o não consegui ver mercenários por não não é outro estúdio?
1: Nossa, nossa, nossa. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. vamos, vamos.
0: Mas ah, teve também ah, os discursos eh,
1: em relação. Ah, é, os racistas, é
0: verdade. E... É verdade.
1: E... É. Então. Tava faltando vocês acharam representatividade. Que...
2: Mas vocês não acharam que eles uh, começaram a exagerar muito nisso?
1: Ah, cara, eu, eu não. Que... Eu, eu achei
2: que virou, tipo, deboche de quem tinha uma opinião diferente em determinado momento, até onde assistir. eu
0: não sei, eu acho que não, cara. Eu acho que.
3: Eu, eu acho que o maior deboche foi quando eles estavam é, dando uma premiação pra, uma, pra um documentário indie, né? Documentário assim. Uhum. E o cara uhum. falou: quem ganhou foi Mad Max! <risos> foi a <risos> parte mais engraçada, porque, tipo, tu só tava ganhando sem, a galera até riu. Aí os caras falaram e tal.
0: É, é, é. Tipo, existe... De repente, algumas pessoas podem não entender isso simplesmente com uma não. piada, porque acaba é. sendo meio que... Assim, ok, todo é. mundo entendeu que é uma piada, é engraçado sim, dado o contexto, sim. porque o Mad Max ganhou uma porrada de prêmio, principalmente técnico, né? Uhum. Uh, mas... Tipo, pra quem ganhou aquele prêmio e que deve ter se esforçado... Tipo assim, não. se provado é, umas cinco vezes mais do que qualquer outro ali, sabe? O cara que, tipo, tira dinheiro uhum. sei lá da onde pra produzir, acaba ficando uma coisa meio chata, né? Acaba sendo... Uhum. O, o momento de brilhar do cara acaba sendo ofuscado por causa de uma piada porque é okay, que é uma piada, tipo, a gente tem que rir, a gente tem que... mas... mas vamos
2: falar mais a piada do que do prêmio do cara depois. Exatamente. É, viu, eu tô falando Exatamente. disso. É. <risos>
0: mas assim, eu, sobre o, o que o Bonat falou, a questão do, tipo, da representatividade, né? Sim. É que assim, nesse Oscar ficou bastante evidente porque o Straight contam concorreu em alguma coisa, Não lembro. Também não lembro.
1: Não lembro mesmo, cara. Eu tô igual a Pires. É. Não sei o que comentar, né? Não sei o que comentar, eu não assisti. É. Achei
0: bacana. Eu não sei. Talvez até tenha concorrido em um, mas Mas, assim, se você olha assim, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, atriz coadjuvante, não tinha um negro ali. Eu acho que é... Assim, é aceitável uh, haver a reclamação, eu acho que quando você tem aí, principalmente... Uh, você tem hoje em dia, assim, tipo, tudo toda vez que você tem um protagonista negro em algum momento, uh, rola aquela discussão, será que ele tá lá só porque é negro? Ou, ou, é, tipo, né, será que é cota, não é, sei
3: será que... Que é cota, é, será que é cota, é, será que é, não é? tem
1: isso mesmo. É, e comparado
3: é... com o ano passado, né, que teve uma coadjuvante que ganhou, né? Sim,
1: que era... foi a Lupita, não?
3: É, acho que foi ela. Uhum. Eu não, eu não me recordo exatamente,
1: mas é. eu acredito. Mas eu, eu, o eu desafio seria... que fica pra mim é me traga a um, sei lá, alguém que realmente poderia estar ali, sabe? Certo. Porque eu, eu não acompanho cinema, então eu não tenho opinião realmente é, pra também. poder chegar e falar assim porra, mas tinha aquele ator que Sim. podia estar ali, não sei o que, e eu achei sacanagem, não sei o que, ele realmente devia ter sido... Eu não sei, cara. Então eu não tenho opinião realmente de Gloria Pires a parte aí, pra poder comentar sobre... <risos> (risos)
0: Eu eu acho que o principal disso, assim, dando a minha opinião sobre isso tudo, é que... A gente tem que o cinema uh, assim, gente, os maiores, as maiores questões de representatividade que a gente tem é. Ah, tipo, não tem muitas, muitas histórias com mulheres fortes, não tem muitas histórias uh, com negros que não sejam coadjuvantões assim, de tudo e tal. Uhum. Eu acho que tudo isso vem uh, principalmente do fato de que a maior parte dos diretores, uh, de produtores de cinema, acabam sendo realmente homens brancos. O, o que, ok, tipo. Uh, foi assim que se desenhou e aos poucos a gente está tendo mulheres e negros produzindo filmes, dirigindo (risos) filmes, e esse tipo de pessoa vai... Esse tipo de grupos, né, esses grupos de pessoas vão poder começar a contar as histórias deles, com as pessoas iguais a eles, e trazendo isso de uma forma orgânica. Eu sinto que a gente está num momento de transição, eu, de verdade, assim, pode parecer, é é o branquelo aqui que não sofre nenhum tipo de preconceito falando, mas uh, eu, eu sinto que Hollywood não é ok, somos uma indústria racista e, e misógina que vamos nos fechar para que não entre tipo, negros e mulheres e não sei o que não, cara, tipo é é que eles começaram a chegar agora. E e conforme eles vão chegando de uma forma orgânica e produzindo obras, a gente vai naturalmente ver mais obras com essas pessoas e ver mais, no caso aqui, a gente tem categorias para mulheres, então não é esse o caso, mas no caso de negros, com o tempo a gente vai ter mais produções feitas por negros, com negros, e isso em pouco tempo, acredito, espero, torna-se até um, um movimento mais natural aí, acho que em breve a gente vai ter mais representatividade, sem precisar de militância, necessariamente, uhum. mas mais por uma coisa orgânica.
1: Mesmo. Uhum. Ah, eu não sei, cara, acho que no próximo Oscar já vão... Já talvez apareça e nego comece a chiar, sabe? Ah, agora tá tendo que pediram, vou forçar a barra no passado, sabe? Aí eu acho que essa, essa copa, confusão, isso né? é uma, isso é uma bola de ver. neve. Isso é uma bola de neve. É um ping-pong é... futuro aí. É, é, muito, né? é eu, eu gosto, eu gosto da, da opinião do, do Morgan Freeman, né, cara? Se quer acabar com o racismo, para de falar sobre isso. Uhum. Eu, eu gosto da opinião dele, sabe? Porque eu, eu entendo que não é só você não deve ignorar, mas você não deve é, considerar. Algumas coisas desse jeito, sabe? Tipo, é não que o sei. lance
2: dele não é. Tipo, ignore o racismo. É, é, é Vamos isso. parar de falar esse é o homem branco e esse é o homem preto. Exato, vamos falar, exatamente você isso. é a pessoa. Me exatamente,
0: exatamente. Uhum.
2: eu concordo
0: 100% com isso é é engraçado, porque se a gente for olhar um filme que causou um certo furor recentemente justamente por causa de um protagonista negro Star Wars a discussão toda do fim ser negro ou fim não ser negro era fora do filme no filme ele era um stormtrooper que se rebelou e tinha um senso de justiça e queria resolver as coisas em nenhum momento e por qualquer motivo é, é mencionado o acontece qualquer coisa por ele ser negro. Uhum. Assim, tipo, a raça dele, ela independe no filme, porque é um filme com tantas raças, realmente certo. raças <risos> é, diferentes, que assim, você chegar e ter qualquer tipo de, de alusão, ah não, ele tem pele negra, é, se rolasse lá dentro não ia fazer sentido nenhum, né? Cara, você tá conversando uhum. com um ET que tem cinco olhos ali, tá, tá falando da cor da pele do cara, não faz sentido. É, eu não vi
1: um ET, <risos> eu não vi um ET se concorrer ao Oscar, velho. É. não, isso
0: é muito zoado, isso é, é? eu acho que vai, precisa de representatividade, na na época do Men in Black não. isso acontecia. Nenhum o Anão. Mas enfim, vamos falar de Gabe New. Pode ser. E de Dota?
1: Que não continua... estava no Oscar, né, o Gabe New Não como esse Mas. É, quem sabe, né, quando fizer o Half-Life 3. Sim.
0: <risos> mas enfim, o apresentador James 2GG. Harding, que estava apresentando o Shanghai Major Tournament de Dota 2, foi demitido juntamente com a produtora que fazia a cobertura do evento por ninguém menos que o próprio Gabe New lá da Valve. Ele, através do próprio Reddit dele, ele falou que o James é um ass, que você pode traduzir como babaca ou coisa pior, se você quiser. E esse James aí, o James Harding, é alguém com quem a Valve não pretende manter qualquer tipo de relação profissional num futuro próximo ou distante. Uh, e ainda sobre essa cobertura do evento, uh, parece que no começo aí da cobertura desse Shanghai Major, teve bastante problema, problemas técnicos, microfone que não funcionava, silêncio abrupto, a transmissão parava, enfim, e, e parece que as apresentações desse tal do James Harden foram meio que a cereja do bolo para ele cortar o contrato com a produtora, né, que tava fazendo aí, que tava responsável pela transmissão. E, e, assim, parece que fazer uma correria aí pra contratar uma outra produtora pro dia de hoje, né, 2 de março, que eu acho que é quando o bicho começa a pegar nesse Major aí, nesse Shanghai Major, que é um torneio de Dota 2 que deve distribuir prêmios em torno de 3 milhões, sendo que 1.1 milhão de dólares deve ir para o primeiro colocado, é o time do primeiro colocado aí. Caraca, é bastante dinheiro.
3: Né? Uhum. Até uh, parece que a discussão maior dessa, dessa notícia foi porque é, é um mercado que eles estão aceitando agora, né? O mercado que eles estão vendo que o mercado asiático, principalmente ali na, nessa região em si, é um mercado que eles estão introduzindo, até pela questão da, do League of Legends seja meio forte lá. E essa brincadeira que parece que foi rolou uma brincadeira dele, né? Do, do Hard, então hard. Eu,
0: eu vi um videozinho do. Eu até vou colocar na na pauta aqui Deixa eu ver se eu consigo Ah, não consegui aqui porque tá fechado a edição Mas enfim, vai estar no post aí Tipo, James Harden in a nutshell Uma coisa assim, vai, tipo um, Um resumo do que é James Harden, né E o cara, ele é um cara que faz piadas meio Imagina como se fosse... O pânico.
3: Nossa, assim, Não! É, é, <risos> Gente.
0: ele é um cara que faz pe- piadas meio pesadas, sabe? Às vezes com teu. Tipo, uhum. fica, assim, no meio de uma transmissão de Dota, o cara falando de punheta, de é, tipo zoando a mãe do cara que tá do lado dele. Que legal. É, é, e assim, é, fazendo piadas, às vezes, até feminista é, até machistas, desculpa. <risos> falando que é, a ah, mulher é tudo, tudo mala, é, só tal mulher e tal mulher que é legal. sendo que uma dessas aí é redneck ainda, então assim ele é um cara que faz piadas sem pudor nenhum piadas com teor às vezes machista, às vezes às vezes ofensiva às vezes bastante troll, sabe, tipo, no pouco que eu vi, assim, eu não sou um cara que acompanha transmissões de Dota, então vocês devem pegar aí a minha opinião com um certo cuidado, devem, assim, eu estou sujeito a falar merda então, uh, pra, antes que alguém ainda já chegue, ele assim, possa nos
1: Ainda <risos> assim, não é normal. As transmissões, elas são mais técnicas, sabe? Certo. Elas, elas falam mais sobre o jogo em si do que realmente fazer piada. O negócio não é fazer piada. É uma parada pra você deixar a coisa animada ali, é uma narração, sabe? Hum. As transmissões, obviamente, elas têm um teor de, de descontração ali, né, de... Mas não é exatamente o foco, é esse. E pelo que que você está falando e pelo que eu li na notícia ali, cara, o cara realmente ele passou dos limites em diversos aspectos e quebrou o que, que é realmente a transmissão, sabe? Uhum. Não não era esse uhum. o intuito. Ele fugiu do que? Ele fugiu do que era para ter, do que ele foi contratado. E eu acho é completamente justo ele ser uhum. demitido.
3: Até é. parece que tem um, tem um rumor que durante essa, esse momento lá do começo da, da, da exibição lá em Xangai, ele fez piada com pornografia, né? Um, um lugar onde é mega restrito contra esse assunto. Sim, ah, sim, é, né? Sim, sim, que... tem,
0: tem, tem cara, é, é um agravante atrás de outro.
2: Uhum. É, o problema é passar o limite tipo, do local mesmo. É, né?
3: imagine, eu acho
2: que é Uma até... coisa é a galera fazendo um, sei lá, um streaming e falando merda, mas. Uhum. Isso daí é profissional, né, cara? É, é completamente diferente. Você vai ver um, uma partida de futebol, sei lá, a Copa do Mundo, e vai estar tá lá o Galvão. Bo... Não é que ele só fala merda, mas vai estar tá lá o Galvão
0: Saca? <risos> eu... mas, mas o Galvão é, os é é pés. <risos> eu, eu acho que o, o exemplo da, do, da Copa do Mundo e do Galvão Bueno é interessante. Porque assim, você imagina. Vamos até tirar a Copa do Mundo daí, que é um evento tão importante assim e tal, mas não que esse evento não seja, mas uh, vamos pensar num campeonato que seja transmitido por mais de uma pessoa, mais de uma rede. Uh, hum. Pega um campeonato eu paulista, você vai ter lá o, o Kleber Machado fazendo a apresentação na Globo. Mas sério, falando uma merda ou outra ocasional, mas tipo merda que qualquer. Uh, comentário Comentarista, narrador, enfim, pode... Tá sujeito a falar, ok. Uh, Para cada apresentador que tem, tem uns 15 mil manjões mais que ele. Uhum. Então, então, tudo bem. Uh, ao mesmo tempo que a gente tem numa Bandeirantes, não sei onde ele tá hoje em dia, um Silvio Luiz, que é um cara que fala merda, que faz piada, que não sei o quê. Agora, assim, você pensa que a transmissão oficial, a transmissão ali, tipo... A, a, que a empresa que faz o evento tá contratando é, é a transmissão da zoeira. Que o cara chega e para no meio da transmissão para comer um sanduíche, como o Silvio Luiz já fez. Então, assim, é, é, eu, eu acho que assim, existem. <risos> Quando a, é que nem. É, é complicado. É que nem a gente aqui no Super Amigos A gente aqui no Super Amigos a gente adotou, a gente abraçou a Várzea. <risos> a, 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 gente, a, a gente sabe que a gente não é os caras sérios, os caras que dão aquelas opiniões extremamente respeitadas e pelo repercutidas contrário, Pelo contrário, pelo contrário,
1: já disseram que nós somos a podridão e nós abraçamos isso. Não,
0: já, essa semana fizeram um puta elogio pra gente. Falaram que a, a gente e o games foda uh, somos o fundão do, da internet, né? <risos> <risos>
1: <risos> Considere isso como elogio, como uma um, crítica. É o fundão um também se forma, então...
0: Não, mas ele falou que era um elogio, então... Eu tô considerando... Mas com certeza,
1: comparando games foda, que eu sou fã, então tá bom. Uhum.
0: Tá então, ótimo. <risos>
1: então vamos é... sentar do lado deles no fundão.
0: Pois é, então assim, uh, eu acho que eu se eu tivesse representando, vamos supor assim que o, o Game New fumou, fumou muito baseado, muita coisa assim, fumou pedra e, e ele falou eu quero que o Super Amiibus apresente o torneio de Dota. Meu Deus, cara, assim com uma responsabilidade dessa em cima, eu, eu pelo menos tentaria alinhar a, a minha apresentação à expectativa da empresa contratante. Uhum. ok, tipo, que, qual que é o, qual que é o tipo de, de postura que vocês esperam que a gente adote quer que a gente continue sendo fundão aqui, ou quer que a gente adote uma postura mais informativa mais séria, uma coisa mais regrada não sei o que, ah não, a gente quer que vocês sejam essa tosqueira aí então bora, e daí se os caras chegarem e demitir a gente, o errado, os errados foram eles
1: É, normal. Mas eu eu acho
0: que, assim, no momento que você tem um Dota, e, e, assim, eu nem diria que no momento, porque faz tempo que eu vi esse discurso e eu nunca mais fui atrás, mas a gente sempre tem aquele discurso que os MOBAs, a comunidade de MOBA é extremamente nociva, principalmente para um jogador novato, o cara entra lá, vai querer jogar, o pessoal vai ficar xingando, vai ficar aloprando, até o cara sair, não sei o que e tal. E... E você chega aí no seu evento oficial você tem um cara que faz exatamente isso e chama o cara que tá do lado dele de punheteiro,
1: de, de zoa a mãe do cara. Denegrando e... a imagem dos jogadores que estão jogando, né, velho? É,
0: eu, eu, eu uhum. acho que é tipo assim: é você chegar e assinar embaixo. Falar, não, não, a, a Valve apoia essa atitude de xingar os outros jogadores porque é só zoeira mesmo, não pega nada. Uhum. Sejam alegres e se zoem e se xinguem. Eu não sei, eu, eu não vejo a Valve fazendo isso. Eu
3: acho que pegaria muito mal.
1: <risos> não, eu tô Eu não acho que ele tenha sido contratado com essa liberdade completa, cara. Eu não, duvido. Eu acho que ele, muito. ele
3: foi ganhando liberdade ao longo, ao longo é... dessa,
1: dessa uhum. liberdade que Sem querer deram pra ele, né?
3: Uhum,
1: uhum. Ele, pode ser, ele podia estar fora de si mesmo ali perdeu e perdeu o limite, limite né? sabe? É, perdeu o limite. Ou eu é. jet lag, né? já sabe. É. <risos> oh, tá de saco
2: cheio do, do trabalho, fazer merda que me demitem, sai com direitos. É.
0: Mas, é, eu não sei, cara, porque eu acho que é uma empresa contratada, então, no ah, máximo, tá. os direitos dele vão ser, vai ser alguma multa contratual. E se não tiver cláusula <risos> no contrato ali, que, que eles possam usar em favor dele. Mas, enfim, um, vamos passar por uma próxima notícia aqui, uma notícia que eu nem fiz um textozinho para introduzir. A SEGA, aquela gloriosa empresa que já não é mais tão gloriosa assim, ela quer que você fale para ela o que você espera dos jogos dela o que que você pode falar para a Sega fazer um jogo mais divertido um jogo mais legal para que a Sega seja uma empresa melhor e eu vou falar para vocês eu respondi a pesquisa da Sega
2: respondeu
0: ela é ela é decepcionante você não <risos> a como assim Devina, a pesquisa da Sega a pesquisa... E a SEGA também, né? Vamos, vamos lá. Cara, a pesquisa, ela começa num tom que você fala Caralho, mano, agora a SEGA vai abraçar toda aquela galera, os fãs mais nostálgicos. Porque eles chegam lá e perguntar Ah, o que, que você gosta da SEGA? O que, que você já jogou da SEGA? Que, que console que você já teve? Tem lá Master System, Game Gear, Gamecast uh-huh. e tal. Porra, mano, agora vai rolar, cara. Agora a SEGA tá olhando pra gente, cara. Agora... E assim, ah, que franquias dessa você jogou? Tipo, Phantasy Star, Kid Chameleon é, cara, tipo samba de amigo, todos os jogos da SEGA estavam na lista, assim, sabe tipo, tudo que a SEGA já produziu ali de franquia, é, cara, Shinobi Streets of Rage, Golden Axe, tava tudo ali eu falei, caralho, mano agora, agora aí, velho, entrou tipo, umas 20 perguntas só de mobile <risos> Ah, o que, que você acha de jogos mobile? Você acha que jogos mobile são legais? O que, é, o que você tudo. espera no jogo mobile?
1: Ah, ela, ah, teve, ah, ah, eu, ela, ela preparou o terreno, depois ela, ela tentou né, jogar ali. Mas é bem Saca. isso mesmo, porque é... uma
0: das perguntas lá na frente era ó, oh, você sabe que esses jogos aqui já saíram pra mobile? Daí tem lá, Golden Axe, Seeds of rage, Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD, não sei ah, é, cara, você tá tentando fazer eu um ir lá pro mobile, mas você não vai conseguir pode, não, cara. cara você
1: pode fazer <risos> tudo no mobile, cara, mas se você me dá um controle, eu não vou jogar. Não adianta é, nada. É, né, cara?
3: <risos> ela viu que a Konami fez a mesma coisa e falou, por que não? É, cara, não, tipo, daqui a pouco a SEGA vai pra 5, cara. Porque vai ela tá é pra
1: cinco, então, Ela deve estar tá lá no Japão, cara. Mas, <risos> é, sério, eu entendi a estratégia dela. A única que eu acho que tá indo pro mobile muito bem é a Nintendo. Porque ela não tá trazendo um port de, de Mario ela tá trazendo realmente jogos que são voltados pro mobile, que uhum. ela tá lançando pro DS também, né, que é um uhum. portátil, ok. Mas o Pokémon Shuffle, o, o gol vai ser sensacional, tenho certeza disso. Cara, porque é, é, com por a da, é com a galera da Niantic que eles já fizeram uma parada desse tipo antes e uhum. vai funcionar muito bem. E eu não duvido nada, cara, que o Picross, que eles fizeram o Pokémon Picross até de graça e tal... É, para o 3ds você daqui a pouco ele vai entrar para o mobile também cara e, e eu percebi que eu, eu jogo mais no mobile do que no 3ds eu acho que em breve a gente não vai ter mais portáteis acho que em breve o dia vai vender o, o 3ds dele não vendo não vendo <risos> <qual> que... <risos> confesso tá eu se até o tarde tem tenho, tenho que ainda mega drive mais eu não vendo meus consoles velho eu acho que a uma da minha mãe dá para o filho da empregada eu... <risos> passamos pelo mesmo, cara. É, então, então, é trauma, trauma, não não consigo.
0: É, cara, eu, eu vou te falar que eu concordo com o Diego a respeito da Nintendo com os jogos em, em mobile dela, cara, porque o, o jogo que eu mais tenho jogado recentemente é o Pokémon Shuffle, cara. Uhum. Eu acho que eu tô jogando, tipo assim, eu só não tô jogando mais ele do que Destiny, porque assim, <risos> cara, o celular dá notificação, ó, oh, você recupera suas vidas, cara, eu já gasto tudo minhas vidas lá no Pokémon
1: Shuffle. Sim, sim. às <risos> ah, vezes eu, eu verifico, se eu, deixa eu ver se eu em vida. Puta, deixa eu correr lá antes que eu consiga assim, que eu perca tempo para poder pegar mais. Sim,
3: cara. É esse tipo de vício. É tipo vício. um planejamento, né? Ó, marca o é. horário ali, um alarme toca e você vai lá jogar. Não,
1: e, não, e eles têm uma estratégia de, de monetização em cima disso, né, cara? Se o hum. cara quiser gastar dinheiro e ficar pegando vidas infinitas, ele, ele pode. E a Nintendo consegue ganhar uma grana violenta nisso aí. E tem uma galera que investe porque o jogo, ele é difícil. Ele uhum. te, meio que te força a você ter que grindar ouro pra para poder usar os itens para poder eh, avançar nos main stages e pegar pokémons melhores, sabe? Hum. Uhum. Então... Aí fica
3: a dúvida, tipo, se a SEGA vai seguir uma linha de pensamento para mobile igual a Nintendo tá fazendo, ou se ela vai seguir a linha igual a, a Square, né, que ela fez com os Final Fantasy relançando eles. Ou se <risos> ela Square. vai seguir a
2: linha, isso aqui ela já tá seguindo há alguns anos, cara, que é lançar Sonic Mega Drive
3: celular. É, pode ser, é verdade. verdade. É,
2: então já saiu, cara. E... <risos> E, cara, jogo de... tipo, Sonic é um jogo de precisão, cara, velocidade... Jogando sin mobile...
1: zero no mobile, né, cara? E é. aí você vai botar a porra de uma jogabilidade com um acelerômetro lá, vai cagar tudo, velho. É, Sério, eu não consigo gostar. A, 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 a SEGA ela chegou a, a ter uma ideia relativamente boa, que foi um, um runner com Sonic, né? Uhum, Se eu não me engano. E, mas não vingou. Não, não sei porquê. Eu não vi não, runner, pra...
3: Mas eu acho que o runner seria ideal pro Sonic. Não existe o Sonic.
1: O... O... Sonic já, Teste, já. Lá, mas mano.
2: o problema é que ninguém mais aguenta uh, runners,
1: né? É. é é, cara, é tanto
0: runner, cara, é tanto... e são jogos É tudo igual, só né?
2: Exato.
1: <risos> Não, o Rayman, eu discordo, o, Discord, o Raymond inovou, cara. É. Parece que, que você consegue pular nas paredes para pegar os itens e tal. É. Ele teve uma, uma jogabilidade interessante aí. É, que... um
2: ou outro inova em alguma coisa, né? Mas, no geral, eu acho tudo meio parecido, assim, todos é. que eu joguei.
1: A ideia Eu fico
0: triste que a, a SEGA, ela tem franquias muito boas... Certo. Mas parece que ela não tem pessoal pra fazer os jogos, cara. Porque, assim, porra, Sonic, Sonic é um mascote extremamente carismático, uh, com uma pegada que é interessante, você ter um, um personagem rápido e tal. Cara, eles não conseguem pegar um filho da puta de um level designer pra fazer um jogo legal, cara, um jogo bom. Você vai jogar... Cara, tipo, o... o... Como que chama? O último Sonic Boom? Eu joguei a demo do Sonic Boom de de 3DS.
2: Ah, mas cara, o Sonic Boom foi lavagem de dinheiro, cara, que aquilo lá não tem condição. Aquele jogo não tem condição, cara, velho. Cara,
0: é horroroso, cara. Tipo assim, são fases que eu tipo, já vi o cara fazer assim: ah, esse é meu primeiro jogo. As fases mil vezes melhores do que do Sonic uh-huh. Boom. A assim, tipo...
1: Sonic Boom é horrível. Botaram, como é que é o. Botaram. Esticaram as pernas dos personagens, meteram faixa nas mãos dele né? Ah, então, eles fizeram um assim... redesign tão cagado nos personagens que eu já, eu já parei redesign... no design, sabe? Eu já parei ali.
2: O, re- o redesign não me incomodou, cara. E o pior é que eles fizeram uma puta propaganda que, tipo, era uma galera que trabalha tipo, em Crash, em uma porrada de jogo foda e eles vão fazer um Sonic agora, e cara, eu, eu, não, eu, eu queria muito ver um documento de criação desse jogo. Mas o Crash e o,
1: o Sonic nem pra mim se conversam, velho. Eles não, tentar, não, sim, eles... eu
2: tô falando que eles pegaram pessoas que sim, têm sim. jogos de sucesso na sua carreira. Soca. E aí,
1: beleza, mas não, não adianta nada, né, cara? O, por exemplo, eu tenho um podcast de sucesso na minha carreira, tô super amigo. <risos> <risos> Você não quer
0: dizer muita coisa, Essa é a verdade.
1: Não, mas eu, falando sério agora, eles já tentaram mesclar o, o, o Sonic com Crash com o Sonic Crash Bandicoot lá, o lixo, né, velho? Com é. um, um lixo. Eu, eu acho <risos> horrível. Aquele negócio, sei lá, cara. Eu é. acho que o Sonic, ele. ele precisa talvez ser reinventado ou ele devia seguir a, a fórmula original? A fórmula original ela não funciona mais. Ele precisa não, ser não. reinventado. Mas.
2: Ninguém sabe o que fazer, Ninguém sabe com, o que ele. fazer com ele, eu, essa... eu até gostei do Lost World, cara. Eu falo, eu gostei dele. Mas.
1: Mas ele é nostálgico. Hum? Ele é nostálgico, sabe? O Lost World, o Generations também. Ah, também. O
0: Generations eu acho bom. O Lost World eu acho que tem momentos bons, mas ele tem muita coisa ali, cara. Tem fase que você fala: caralho, mano, essa merda não acaba, mano. Puta que pariu, cara. Eu não não aguento mais estar nessa fase, cara.
2: Mas ele foi uma tentativa de reinventar, tipo, copiando o Mario, mas foi uma tentativa.
0: Sim, É, é. Eles estavam no caminho certo, mas faltou alguém pra chegar e puxar a rédea dos caras e falar não, não, galera, tipo, menos, menos aqui. aqui." (risos) Essa fase fase tá boa até aqui no meio, tipo, vamos botar o final dela aqui e e faz uma outra fase depois, cara.
2: Você
0: não não precisa deixar o jogador, tipo, seis, sei lá, tipo, 15 minutos numa fase de um jogo de plataforma. Não funciona, cara, não tem como. Cara, segue o exemplo do Mario, cara, as fases do Mario são, tipo, Sempre curtas, assim, bem contidas, com desafios legais e, Sim. cara, você joga felizão do começo até o fim, cara. Vocês
2: acham que a Nintendo, se desse uma carta branca pra ela fazer um Sonic, ela conseguiria salvar isso? Mas
1: ela meio que quase teve isso, quando ela oh. juntou agora há pouco com, com o Wii U, né, aquele... Eu acho que foi o... não sei qual foi, mas eles meio que fizeram um Sonic Mario Galaxy, saca? Que tinha uma é, jogabilidade o, um tanto diferente. Assura. É o Lost World,
2: então. Ah, não, mas a, ainda é um jogo da SEGA, saca? Acho que a Nintendo só, tipo, ajudou a bancar alguma coisa. Eu tô falando dá pré-equipe, assim, da Nintendo of America América não, a. Uhum. Ah, não lembro o nome dos.
1: Nintendo. É, tem é, os N, E, D, 1, 2, 3. Tem os nomes Esses
2: times cronco. específicos aí. Pegasse uma galera foda até a Retro, tá ligado? Chega mais a Retro uhum. Studio e falasse. Salva Sonic aí. Em
1: primeira é que pessoa, eu vou fazer. Não, não <risos> sei, cara. Eu, eu acho que. Uh, Sonic em si ele, ele, ele não Não adianta, eu acho que ele, como eu falei Ele, ele precisa de uma nova fórmula, cara uhum. Tipo, ele, ele não é um jogo de plataforma Sonic uhum. nunca foi um jogo de Eu não considero Sim. ele um jogo de a plataforma
2: A parte de plataforma dele sempre foi a pior parte
1: É, cara, porque exatamente A plataforma dele você saía correndo Você batia nos parados, perdia todas as suas argolas Eu acho o conceito muito bom Nossa, você, você realmente sabe... Ter o barbáreo na mão e continuar vivo, sabe? Você hum. sabe que,
0: assim, os meus Sonics favoritos são o 1 e o 2, e principalmente o 1.
3: E Eu o Sonic e o
0: o Sonic 1 ele é um puta jogo de plataforma mesmo, com exploração eu concordo, eu concordo. É, e, e assim, eu não sei, eu acho que eles ficaram refém numa coisa de falar, não, o Sonic é rápido, então o Sonic tem que correr e, tal, e daí assim, você não consegue fazer ele correr num jogo de plataforma cheio de obstáculo e, e, eu acho que era um, talvez o um momento de chegar, dar um passo pra trás e falar, não, ok tipo vai ter uma hora ou outra aí de correr mas vamos tentar focar em exploração uma coisinha assim, sei lá cara tipo, eu não sei, cara tipo eu acho acho que assim, do jeito que tá o Sonic, não dá, Exato. Não dá. Eu, eu, eu o acho problema que... é que
2: eu já vi gente falando que o, o Lost World por tentar isso e ser um jogo mais lento, já vi muita gente falando ah, mas ele não é Sonic, porque ele é lento é. E, e o problema é isso, né nunca vai agradar, mata Sonic, foda-se <risos> não, sério, cara é, se tentam fazer algo legal, não é Sonic e se é. faz uma merda, é Sonic mas Sonic não dá certo, então não dá não, 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 não funciona, Eu
1: não concordo. Aceita. é melhor não fazer, cara, é melhor não fazer ou faz um RPG
2: por série, turno, incrível. Poderia voltar. Hum. Franquias... Phantasy
3: Star, talvez. Ah, Mas Phantasy Star tá, não tá tendo um jogo novo e recente. Eu não sei.
0: Então, eu, eu gostaria de um Phantasy Star single player mesmo, tipo, nos moldes. Assim, eu, eu sempre achei o Phantasy Star um universo interessantíssimo, assim, porque ele mistura um pouco de fantasia com tecnologia. É, espaço e tal, né? Só que. Ele faz isso de um jeito e com um estilo artístico bem diferente do que a gente vê no, uhum. no Final Fantasy. Eu acho que os personagens de, de Phantasy Star, eles lembram muito aqueles personagens de anime dos anos 90, assim, espacial, tipo, sei lá, Macross, é, uhum. o Zillion mesmo, sabe? Umas paradas assim. Então, uhum. eu, eu, eu sinto falta, cara, de. Puta, eu lembro que. Eu joguei. Olha aí, o, teve o... um
1: em 2014 pro Vita mas é, então, a Vita tipo, não
0: ajuda
1: é. nada, né? Cara? Mas teve, nasceu morto Não pode, é. falar. Não, pode falar que não teve
0: é, então Mas assim, eu gostaria de jogar um tipo um, um console mesmo, sabe? Eu mas é sei, muito né? nicho,
1: Johnny É muito nicho eu é, eu de RPG, é de RPG É de RPG, vai vender só no Japão Não adianta, não adianta Eu acho que, como, voltando ao foco da notícia a, a, que ela, Talvez ela realmente ela tem franquias muito boas Ela tem nomes muito bons Talvez ela esteja realmente tentando entrar para o um mobile Mas, que pode ser uma das poucas esperanças pra ela, porque ela não consegue mais engatar nada. O mercado pra poder produzir um jogo hoje tá uma fortuna, o... Porque às vezes não tem mais tanta força, só pega saudosista, a galera nova não conhece a maioria. Então, talvez realmente, cara, eu não ligaria dela, dela ir pro mobile se ela fizer, igual a Nintendo está fazendo, de realmente... Focar os jogos dela dentro da plataforma. Porque porte não adianta. Eu não vou ah. comprar um controle da Mad Cat pra você hum. transformar num portátil, cacete. Não, eu quero a facilidade de simplesmente pegar e jogar, saca? que Eu preciso usar um portátil ou eu puxo um dentro das de DS. Eu prefiro.
0: Uhum. É, eu gostaria de ver eles de repente inovando, criando experiências únicas que você possa ter no, no mobile, sabe? Tipo, é, não é. adianta você tentar emular a experiência de um console no, no celular, porque não funciona. É, é um ou outro que vai jogar e vai gostar amarradão, a maioria vai chegar, vai comprar numa promoção o um jogo, vai jogar a primeira fase, ah, oh, legal, Sonic, eu jogava quando era criança e pronto. É.
3: Acabou a experiência <risos> Acontece dele com com... O jogo. Acontece sempre isso, né? Tipo, vou comprar porque era legal quando criança. Não, né? <risos>
0: E falando em empresas aí das antigas, que evocam bastante nostalgia, temos aí mais uma bateria de rumores da NX, porque enquanto a Nintendo não anuncia ele oficialmente, o que que sobra pra gente aí é falar de rumor. E dessa vez a gente teve aí um, um pacotão de rumores aí trazido por um tal de Geno, que ele é um cara que já trouxe alguns outros rumores que se confirmaram quentes em outras situações. Por exemplo, ele disse, tipo, antes de sair o Pokémon X e Y que ia ter um novo tipo de Pokémon, né, o tipo Fada, que ia ter um, uma espécie de nova evolução para o Mewtwo, que era aquelas mega evoluções. Uhum. Uh, ele também falou que tipo esse próximo Pokémon, né, que na época seria X e Y, seria, eh, utilizaria uma engine 100% 3D e, e tudo isso se confirmou, né? Ele já falou, ele também tinha falado antes de ser divulgado aquele vídeo do projeto Illumi Room lá da Microsoft, que usava uma série de projetores numa sala Pra trazer o jogo para fora da tela ele tinha vazado isso antes da microsoft mostrar o vídeo então assim é uma fonte relativamente quente de, de rumores geralmente os rumores que ele fala se tornam realidade a mãe de Ná, tipo mãe tipo mãe de mas, uh, dito isso, vamos ver aqui o que, que ele trouxe aqui do NX. Okay. O NX deve trazer um dongle Wi-Fi para HDMI. Então, uh, você deve aí, streamar, entre aspas, aí, do console pra sua TV, sem precisar de cabos. Uh, uma tecnologia similar ao que acontece entre o Wii U e o Gamepad. Só que aí, no caso, mandando a, a informação a sua visão. Uhum. Uh, é. ele, ele teria aí um analógico, o, os analógicos dele... Uh, supostamente teriam aquela, aquele feedback háptico Tipo o dos botões dos ombros do, do Xbox One Isso permitiria alguma, uh, uh, algumas situações Por exemplo, se você tentasse forçar o seu personagem contra uma parede Você teria esse feedback já no, no seu analógico uhum. Interessante Mas é não. Não. É. Uh, sincronismo via Bluetooth com uh, dispositivos como tablets e celulares. A uh, integração, inclusive, poderia permitir aí, atender ligações na tela do seu NX. É só... é,
1: mas é tipo essas coisas de, de multicenter um curto. É verdade, é, então, vamos lá.
0: Uh, em matéria de hardware, o poder dele seria equivalente ao do Xbox One?
1: Tá ok. <risos> Ou seja, tá fraco ainda, em comparação tá com tá ok, Plata. né? Tá é. ok, tá ótimo, mas é. ainda assim... É, tem,
2: dois tem anos que... depois, tá ok? É. Não, é,
1: tá mais Mas a, ainda sim. assim, temos que pensar, esse vai ser um console que ele vai se manter nessa geração ou ela já tá pensando em acelerar a próxima? Porque se ela tá pensando em acelerar a próxima, tá errado. Uhum. Assim, então ah, se, ela, é, se ela realmente tá tentando correr atrás de um prejuízo, beleza. Eu não acho que... A, a gente sabe que o próprio Wii U, ele tem jogos lindos e ele não precisa do processamento do PS4 uhum. e do Xbox One pra fazer isso. Uhum. Então, mas assim, quem faz é só a Nintendo, né? O, o mas quem principi- faz é só a Nintendo.
2: O, o principal tchum. dele é que tem que ser fácil portar jogos do Play 4 Xbox One para ele. Exatamente. Ela eles não querem pode manter o um trabalho para a
1: produtora ou
2: fudeu, fudeu. Assim, Isso. Entendo, e, não, e assim você,
1: você abre a possibilidade do, do console receber multiplataformas. Ponto. E,
0: e esse, esse é um dos pontos também levantados pelo tal do Geno, aí. Uhum. Ele ter esse console novo teria uma arquitetura ou X86 ou muito próxima, né, que permitiria uhum. um porte de games do Xbox One, e do Play 4 bem facilmente. Uhum. Uh, e segundo aí o vazamento ainda, ele fala que a compatibilidade é ainda mais fácil quando se trata de software desenvolvido para Android ou na Unreal Engine 4. Eu
1: ainda acho que a Nintendo, mesmo ela fazendo esse tipo de coisa agora, dificilmente você vai ter uma pessoa considerando jogar um multiplataforma no Wii U, porque no Wii U no caso no console novo no do NX, NX. Né? Uhum. então eu, eu acho que ela, ela perdeu muito espaço nessas últimas duas gerações, uhum. como sendo um um console e não sendo um primeiro eu duvido muito que por mais que ela corra atrás agora e coloque um console que possa receber é, um multiplataforma que o cara que é hardcore mesmo que já consome uh, dois ou três consoles, ele vá dar preferência talvez por jogar a versão do Wii U então uhum. talvez é mais para aquele cara que ele acaba transformando o Wii U no primeiro console, mas ele quer jogar outros, outros jogos, ele acaba não precisa mais comprar outro Uhum. E, e esse cara já tem o Wii no caso, uhum. sabe ele já teria o console da Nintendo então eu não acho que talvez aumente muito as vendas deles é, mas eu, eu acho que a
2: Nintendo, em primeiro lugar ela tem que, é, tipo, por exemplo ela não pode nem sonhar que ela vai ganhar essa geração ganhar mas, ganha. uma...
1: é, mas, é, mas ela é, tem
2: né? que começar hoje a trabalhar para no futuro começar a colher porque hum, ela se é fudeu país. muito. Sim,
1: sim. Em contrapartida, eu vejo a Microsoft abandonando os consoles em pouco uhum. tempo, velho. Eu não consigo. A uhum. gente comentei uhum. isso no outro podcast. Mas eu não consigo ver a Microsoft ela se mantendo tanto. com eu também não. Tanto, dando tanto essa, essa força pro PC que ela tá dando. Pro sistema operacional dela, sabe? Mas ainda assim, é uma discussão que eu, eu ainda quero ver muita coisa acontecer antes de realmente falar o que pode hum, ou não pode acontecer.
2: levando em conta uma. Tipo, eu sinto que hoje em dia o PC vem ganhando muito território.
1: Uhum, uhum. E Sim.
2: muita gente agora, puta, eu vou ter um, um Play 4, um PC, um Xbox, um PC, né? O console para exclusivo, o PC pro resto. Nesse ambiente eu consigo ver a Nintendo ganhando ter- no terreno. Você acha? Sim, cara, porque todo mundo que compra videogame dela já compra pelos exclusivos. Ah, eu não. Eu acho que com até, mais, até mais do que o Play 4.
1: Com certeza. Mas pense, você tem todo você consegue tirar um, um problema às vezes que é a venda de consoles e tal, e só te concentra na venda de software uhum. sabe, uhum. você, você, não, tem que, você tem, não tem que se importar com nada disso, você gera uma loja virtual que é o que, por exemplo a Microsoft está fazendo agora só vai vender software e o console pra quê, não precisa gastar dinheiro com isso e ficar uhum. é, perdendo a geração sabe, não, mas, isso é uma mas a estratégia que acabou
0: não entrando na pauta uhum. mas que foi bem interessante eu comi bola de não ter botado na pauta Na verdade, que foi do do Phil Spencer falando essa semana que ele vê um Xbox One upgradeável, né? Tipo, atualizável em hardware. Isso é o PC, caralho! É, então, mas aí assim, quando ele falou isso, a primeira coisa que me veio na cabeça é: a Microsoft teria capacidade de fazer uma, entre aspas,
1: aí, Steam Machine interessante. Uhum. Sim. Ah, meu Deus,
0: medo. Eu acho que não, cara. Eu, não eu, sei, eu eu gosto que...
1: Eu gosto de comprar. Imagina, a DLC pra console. Sabe? <risos> eu gosto de comprar uma, uma caixa que rode os jogos, eu não tenho que me preocupar com isso. Ah, essa olha, é a página. Você tá falando com o cara que comprou um
0: 32x e um, e um Sega CD.
1: Tá bom, você gosta de Zords
0: foda-se. <risos> é assim, eu, eu gastaria um dinheiro de meio console. Pra prolongar a vida de um console que eu tenho por mais uh, uma geração.
1: Hum. Ah, mas ainda é melhor. Eu não sei, velho. Não
3: sei. Cara, sei, é, eu, sei. eu acho diferente, porque. É como eu já foi dito antes, né, tipo de, da Microsoft saindo do mercado de consoles e, e voltando para a notícia no caso da Nintendo, a Nintendo de fato ela não vai vender muita coisa nessa questão do NX, mas é a questão de plantar para colher no futuro. E eu acho que na próxima geração, se não, de fato não tiver Microsoft, a briga vai ser, a, a briga por ser só duas mesas, a, a Nintendo ela vai ter que brigar de fato para não ficar uhum. tão na dependência da Sony como segundo Exatamente. console. Exatamente.
0: A Nintendo, assim, apesar dela estar tá muito mal no mundo inteiro, no Japão ela ainda está se segurando muito bem, assim. Tipo,
1: lindamente mesmo. Pega pra
0: ver as vendas. É, é uma melhor sem...
1: plataforma pra você jogar de RPG,
0: cara. É, então, hum. ela bate. E... Cara, isso é uma coisa ridícula. Oh, que bizarro. Eu peguei lá, fui na Wikipedia. E fui, tem um artigo na Wikipedia eh, americana de exclusivos por console. Aí você consegue filtrar ali o que, que é console exclusivo ou exclusivo total, né? Tipo, não uhum. tem versão de PC. Uhum. E daí eu cheguei e somei só os jogos que são exclusivos por plataforma, que não tem pra PC. O Xbox One tem 18, assim, tô pegando a lista da Wikipedia, eu não sei o quão acurada tá essa essa lista, o quão certa e atualizada tá essa lista. Mas ali do do Xbox One teria 18 exclusivos, o Play 4 tem 57 exclusivos e o Wii U tem 203 jogos exclusivos. (risos)
1: É ah, lógico, caralho. eu tenho um
0: monte de jogo Tipo, pentei o pônei é porque, é, é porque é eu Tipo, maquei essa boneca Que parece um travesti, sabe Tipo, umas coisas assim bizarras
2: Não conta jogo tipo virtual console essas porra, né também?
0: Não, eu acho que não tá Virtual console ali no meio É que tem muito jogo na... exclusivo do Wii U Que só saiu no Japão, né
3: é. Sim, é sim
2: muito.
0: Mas o, é o Wii
2: isso. ainda mais E vai indo embora
0: mas assim, esse lance do... Voltando aí ao NX, ao poder de fogo aí do NX, uh, cara, será que... Assim, eu consigo entender por que, que eles não querem dar um passo além? Uhum. Porque quanto mais potente o console, mais caro mais ele caro. fica. Então, uhum. você tipo, você vai chegar e vai fazer um console levemente mais potente do que um Xbox One, só que que custa 100 dólares a mais, ninguém uhum. te compra.
2: Uhum. Exato. E, e então? outra, ela, ela meio que... O custo de produção do console também acho que não pode ser muito caro, porque ela já especula que ela vai vender menos que o PlayStation 4, pelo menos eu imagino isso.
0: Ah, sim. Eu especulo que ela vai vender menos que a Xbox One.
2: Sim, sim. Então ela não, não pode fazer um negócio que vá custar muito, porque ela vai ter um combo financeiro absurdo, né? Hum.
0: é Assim, eu tô pensando num mercado atual, que a gente tem aí, sei lá, uns 40 milhões de Playstation 4 no mercado, uns ah. 20 milhões de Xbox One no mercado também. Sim. E uns, tipo assim, dos 10 milhões, sei lá, que deve ser uns 15 milhões né, de Wii U que vendeu Uns 12, olha é, é, Não é, contei, tipo, não 12, contei 15, Por aí? Não contei De uma base de pessoas que não querem comprar um novo console da Nintendo por causa da experiência do, do Wii U Eu fico imaginando, tipo, que, com que público a Nintendo tá contando, cara
2: a gente, nós três. É, né? Tem certeza que nós três vamos comprar, né?
1: É, eu sou um verme, eu vou comprar. Eu, eu, eu não vou comprar, tô com de beleza, velho. Ó, tô até, com... cara, eu tô, eu não tô até comprando. Tô aí o jogo dos abuzetos aí do Wii U, cara. Tem coisa pra jogar, pô.
2: <risos> nós quatro aqui temos o Wii U, né? Alguém se arrependeu de ter comprado? Não,
1: não me arrependi.
3: Não, não, eu joguei bastante eu... coisa da hora. Eu me
0: arrependo pô. muito mais de ter comprado o Xbox One do que o Wii U. Tamo
3: junto. Eu, Cara, nem falo, né? Fica quieto aqui. Mas André. Eu eu nem... eu...
0: Cara, eu não tô falando nem de. Ah, não, os jogos agora vão sair pra PC não sei o quê. Cara, eu não jogo o Xbox One que eu tenho aqui e os jogos que eu tenho nele. Eu eu não jogo. Tipo, o Wii U, cara, tipo assim, o meu Wii U tá com o Matheus Lima lá do Overkill. Ele vai me devolver, acho que essa semana, semana que vem. E, cara, eu tô morrendo de saudade de chegar e jogar uma partidinha de New Super Mario Bros. U, sabe? Tipo, chegar pra desbaratinar, fazer uma fasezinha de jogo de plataforma. Aquele jogo bem feito, com level design foda, com com desafio, sabe? Aquela coisa que só a Nintendo sabe fazer.
1: O tipo, ah, último jogo que eu joguei No, no Xbox One f- Foi em dezembro Que foi Rise of, Tomb- of the Tomb Raider E depois disso eu tenho Acho que eu loguei nele duas vezes pra poder pegar os jogos de graça na live Eu também tô junto, eu só joguei essa? Destiny Não, Destiny Cara... é, Nem Destiny tem jogado véio. Eu tô olhando os jogos aqui realmente tá, tá pagadão. Isso só é
2: o que acontecia comigo com o 360 Eu quase não ligava ele Tanto que eu Sei lá, eu eu renovei sem querer a live dele e não baixei quase nenhum jogo.
1: Minto, minto, eu joguei em janeiro bastante o Dark Souls 2, que eu peguei a versão... De. Não, o é, Scholar of Sin? é, o Scholar of the Force Sim e... é, Joguei gente. bastante sim. Então ele não tá com tanta poeira assim, não. Mas só em janeiro mesmo, fevereiro eu não joguei nenhuma vez. É, cara, assim,
0: eu fiquei. Cara, fiquei falando muito aqui, principalmente aqui no Super Amibos. Eu falo, cara, tipo, essa geração eu vou só de Play 4. Eu não vou uhum. comprar o Xbox One. É besteira comprar o Xbox One. Cara, tipo, cheguei lá, eu joguei a demo do. Eu joguei o, o.
1: Você foi pelo Halo, né?
0: Eu fui pelo Halo. Que, uhum. Sabe quantas vezes eu joguei o Halo online? Nenhuma.
1: Uma. Eu não jogo <risos> online, eu sou. Eu, eu joguei sou, uma sou vez. Verga.
0: Cara, tipo assim, eu, tô, eu tenho jogado muito Destiny Online. E, cara, quando você pega o Destiny com, com a Taken King e uhum. compara com o Halo 5, cara, tipo, o multiplayer dos dois. Uhum. cara é o Halo a Bund, tá, né, o, velho? O Halo é tá Bund. engatilhando, assim. Tipo, a. a tá. é, é aquele negócio. A Band fez o que o Halo 5 tá fazendo hoje. Uhum. Ok. Halo 5 tem inovação lá, aquele modo Warzone, é legal, pá, tal. Mas o modo Warzone e ele tá tão atrás do que é uma experiência online com o, com o Destiny, cara, uhum. que tipo, não dá vontade nem de ligar o um Xbox One. E, e, mas assim, o, o Nintendo MX, cara, essa meia dúzia de gimmick aí, mas ok, tipo, a gente tem algumas coisas assim, eu lembro de ter, eu não sei se vocês lembram um artigo que saiu um pouco depois que o Wii U se confirmou como um fracasso retumbante de vendas e de tudo mais, que era um desenvolvedor de uma publisher que ele não queria queria falar, daí o pessoal ficou especulando se o cara seria da Ubisoft ou da EA uh, falando de todas as tretas que eles tinham pra desenvolver pro Wii U, e como uhum. era difícil conseguir suporte, eles mandavam as coisas pra Nintendo, as coisas demoravam semanas o cara não sabia
2: como funcionava tipo a live, quando eles faziam alguma Pergunta comparando, né?
0: É, os caras... Ah, não, a gente não sabe, a gente não usa a live, então a gente não sabe como a live funciona. Ah, e não. assim, não conhecer os competidores, não conhecer... E assim, nesse boato, de novo, voltando aqui pro boato do Gênero, eles falam que não só ele tem essa facilidade de, de portar né, os jogos que foram feitos já para Xbox One e Play 4 para ele como, assim, isso que é foda, cara, boata, foda por causa disso, mas... A expectativa lá em cima. É, mas assim, dizem aí que um desenvolvedor falou que, tipo, nunca foi tão fácil desenvolver jogo, tipo, numa plataforma, sabe? Que é uma frase extremamente genérica de que pode muito bem ser mentira
1: de qualquer pessoa. Uhum. Sim, claro. Mas enfim oh, também, mas, assim, as pessoas
2: têm experiências diferentes, né? Às vezes a Nintendo deu um puto suporte pra esse cara e cagou pros outros. Uhum, é,
1: exatamente. Mas,
0: cara, eu acho que assim, o NX a gente sabe que ele deve sair entre, ano, entre esse ano e o ano que vem.
2: Uhum. E. Assim, e o Zelda sai nele, né? O acordo. Zelda sai nele. O Zelda
0: ah, sai nele. Certeza. Deve sair nele e no Wii U eu... Tem uma direct
2: amanhã, inclusive,
3: né? Vamos é, ver, mas falar que ver. não vai ter nada de NX.
0: É, mas ah, eles devem, devem falar pelo menos um pouco do Zelda, né? Pelo amor de Deus.
3: É, você viu que no, no, no porte lá no do Zelda, lá, o toalete, toalete, né? acho que tá no Wii U, uhum. no, tem um quadro que tem aquela imagem do, do Zelda novo.
2: Ah, eu não vi isso ainda. Tem, Bom,
3: eu, tem uma é imagem isso. que foi encontrada lá, aquela imagem de fundo do Zelda novo. É, sim, pô, sim.
2: é melhor do que
0: usar a imagem da Ubisoft, né? <risos> <risos> Sacanagem. Cara. Ah, mas assim, o que vocês que tipo, que que acham aí? Vocês que, que acham que dá jogo aí com o NX aí metade do poder? Não, é, não metade do poder, é, não. não, né? Não, não considero é, metade com, do poder. Esse, com esse poder na
1: metade da geração, melhor formulando. Metade, a gente tá no início da geração, a geração demorou 10 anos pra acabar, cara.
2: Mas eu acho que essa geração vai, demor, vai durar menos que a anterior.
1: Hum, sei? Eu, ah, eu
0: acho que a geração passada durou muito tempo.
1: Eu também acho que ela demorou muito tempo, mas é, é caro você colocar um console no mercado, cara. E eles vão subir Sim. até pra onde mais também. Quanto mais eles sobem, mais caro um console fica, mais difícil fica pro cara absorver ele, sabe? Então, não sei, eu acho não, que essa geração vai demorar mais. Porque, por que é, a geração claro, passada cara. demorou? Porque uhum. te, entrou toda uma questão toda aqui com a internet. Tipo, agora você tem a, é, como vender conteúdo online, você tem como vender... É, pro, Tipo, prorrogar a geração, consertar jogos online, sabe? Tem os patches, tem os os DLCs, tem expansões. Tipo, você consegue deixar um jogo vivendo por mais tempo. Essa é a parada. Então, Hum. eu acredito que foi por isso que a geração dura tanto tempo. E eu acho que essa geração, como ainda segue os mesmos parâmetros, eu acho que ela ainda vai, vai longe ainda. Eu duvido muito o PS5 chegando nos próximos dois anos ainda. Ah, não, dois ah, anos, não, não. Mas
2: dois eu, anos. eu não acho que ela vai durar 10 anos. Então, assim, porra,
1: dois, três anos, quatro anos ainda pro, pro, pro Wii U o Wii U novo, o U, né, NX ah, sim, chegar, sim, sim. tá bom, cara. Ele tá ninguém, mais cara. em
2: tempo do que o Wii U foi.
1: E eu acredito que quando os consoles, começaram, os consoles novos começarem a pipocar aí, a Nintendo ela vai correr atrás também e ela vai seguir na mesma... Talvez ela demore um pouquinho, um, dois anos a mais que os outros mas são dois anos só mas entrando depois, mas entrando bem tá ótimo é Exatamente, como já vai estar ditadas as regras, se ela entrar com um console que é inferior a todos eles já de cara, não puxando a geração como ela tem puxado, é um tiro no pé ela não vai fazer isso
0: eu, eu espero que ela consiga abocanhar um, um público aí.
1: Com ah, eu também. Eu, como... ela, ela, tem, ela tem minha grana. Ela vai, eu vou comprar. É, Certeza que eu é. vou ter o um NX. Eu é, sou fã da Nintendo.
0: Eu acho que eu vou deixar meu, meu Wii U na casa dos meus pais ali até para jogar com a minha sobrinha e, uhum. e comprar um, um NX aí pra ter em casa. Isso aí. Mas é isso. Então, uh, pessoal, a gente fica por aqui com esse programa. Eu queria agradecer muito a presença extremamente inesperada e relâmpago dos Abuzeta. Que essa figura carimbada (risos) da internet com vários projetos está lá no
1: BitStudio Amp. Deixa eu a tá? Onde a gente pode te encontrar? Fale em todos os seus lugares. Então, rua ou não? É É... brincadeira.
3: Eu tô no BitStudio Amp, que é um projeto que eu uni forças do BitStudio mais Game Track virou o BitStudio Amp, que toda semana tem podcast intercalando entre o Amp e o Jam. confiram lá. Eu tô no level mais de vez em quando, mas sabe o que né? levo mais, vai mais ou menos, vai tipo a, a Microsoft, sabe? Eu levo mais ou menos. <risos> cara, eu vou mudar o nome do canal, cara, valeu. <risos> e eu comecei um novo projeto voltado pra board game, já que tem a Milboland aí, né? Com uhum. a board. Eu tô com um projeto de board game, que é o Jogatina BG, que faz, além de podcast, que é o Jogatina BG lá no Ludopedia, também tem o canal, que eu faço alguns tutoriais, alguns, alguns comentários... Envolvendo board games em geral.
0: E como é que tá a receptividade? É um projeto novo, né?
3: É, e cara, eu acho que. Eu acho que foi, esse é o meu primeiro projeto que tá tendo uma recepta- receptividade muito boa, assim. É. Porque é. Eu nunca tive uma receptividade em qualquer outro projeto. O Best Studio Amp, ele é muito bom, uhum. mas por ser muito nicho, 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 uhum. e a divulgação de nome de videogame é complicado, porque muita gente faz. Uhum. Tem, tem seu, sua, seu público, mas a receptividade do, do projeto de board game. No caso, o podcast, por ser divulgado num lugar específico pra isso, é muito boa. Tá muito boa.
1: Ah, legal.
0: A comunidade de board games é uma comunidade bem interessante, cara. Você pega pra ver os Kickstarters deles aí, cara. Os brasileiros mesmo. Cara, é umas quantias assim. Se você Ela comparar vai... com os crowdfunding de games aqui, uhum, do, tipo do Brasil, é, é
3: absurdo essa
0: diferença. Assim. Os caras não, juntam mas... 200 mil pra mais, assim, sabe?
3: É, eu vou dizer assim que não tem não é exclusivamente positivo, porque tem casos que vai ser financiado e não acontece, né? É. É o caso lá da Behold Studio, que foi financiar um, um, um jogo de tabuleiro e não deu certo. Que pena. É uma pena. Mas é uma Mas... comunidade que
2: está crescendo muito nos últimos ah,
3: anos. Eu tenho um, um, uma, um artigo da, da Vice, né da Vice, no caso, uhum. que uhum. tá falando sobre isso, cara, de como está crescendo e está bem da hora.
0: Ah, cara, é legal, é legal que você tá pegando meio que o começo disso tudo, né?
3: É, a galera pensa que não tem board game, de tem um podcast board game, mas tem bastante coisa, mas eu tô... Tem muita eu, coisa, eu...
1: cara. Eu tô muito animado com a Mi Board, porque o, o próprio Tabletop, ele te abre aberto tanta possibilidade em jogar tanta coisa porque às vezes é difícil ser a gente, né, tem um, tem um site que tá espalhado pelo Brasil inteiro a galera, né uhum. então juntar às vezes a galera para jogar uma parada dessa e gerar um tipo de conteúdo é muito difícil e, e é muito maneiro jogar, então o Tempo top tá abrindo essa possibilidade da gente poder uhum. pegar esses board games todos e jogar aí e uhum. experimentar coisa nova também, então vai vir várias paradas também né, no Abboard, e eu recomendo pra caraca o conteúdo do Zabuzeta, eu tô inscrito no canal dele lá, eu já <risos> jogamos muito o Zabuzeta que me apresentou bem, cara sim, a gente eu... jogou lá o primeiro jogo que a gente jogou eu até.
3: indiquei pra, pra, pra Priscila, pra ela comprar o
1: Summon Wars <risos> sim, é, pois é tem o, a gente tem o Summon Wars aqui eu, também Eu já, eu já chamei, <risos> o Summon
0: Wars é daqueles bonequinhos ó, bonitinhos
1: não, o é, é, um, é um... Ele é um card game tático, velho. É, ah, é muito não, bom não. também. Sim.
3: E o Diego já... Eu já eu quase fez o Rodite me acusar na prisão sendo um silo.
1: Nossa, é muito boa essa história, cara. Cara, <risos> quando você fizer, quando você fizer um, um podcast de histórias de mesa, me chama. Porque claro. tem muita história boa, velho. Pode ter certeza, cara. Mas é muito, é, muito engra... é muito engraçado porque o, o, os avizantes não sabem mentir. Então a gente começa... <risos> a gente começa as partidas assim... Então tá, começa, o Silon começa, você tá, tá, não. Ah, mas, não, não, não,
3: não,
1: começa o espião, cara, ele. Ó, oh, não. Não. não, vou te
3: dizer, o, o Johnny tá de prova que eu mudei totalmente. Ah, não, não é. cara, ó,
1: tipo, isso face que agora, eu ia é.
3: falar,
0: isso que eu ia falar, porque quando a gente foi jogar, eu joguei uma vez, quem que tava lá? É... O Fer, o Cabeça, o Seika, né, que foi na casa dele, e ah. é, a gente tava não. jogando o jogo? Resistance. 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 Ia falar Rebellion. <risos> e, cara, o, o Zabuza era totalmente poker face, cara. A gente nunca sabia <risos> quando ele tava mentindo, cara.
3: Ele era um o mais.
1: Eu sou o cara que mais dá na telha do que é, cara. Eu sou um retardado. É, Não, mas eu aprendi
3: porque também. tanto a pessoa me acusar que eu era, eu falei, beleza, a partir de hoje vamos mudar. E mudou pra sempre, sabe? Tipo... <risos> e assim, a minha namorada fala até hoje, nunca mais jogo jogo de, trai... de traidor no meio por causa de você.
0: <risos> Resistance vai ser nosso próximo episódio, digo?
1: Quem sabe. Olha, <risos> tá, tá, se inscrevam no Abibolândia e no Jogatina BG lá dos Abuzetas.
0: Sim, sim, sim. Oh, é verdade, se inscrevam, se inscrevam, que vocês ficam por dentro de toda vez que Sai vídeo novo, vocês já recebem notificação, já recebem alerta. Então uhum. é, se inscrevam nos dois canais aí, o Amiboland e o Jogar E dá essa força pra gente, cara. Compartilhe nas suas redes sociais aí é, com o, o Amiibo Power né, com a gente. <risos> Mas é isso, então galera. Ficamos por aqui e até o próximo programa.
1: Até mais! Ah. Che, repita! Uh-huh.